0: jak się rodził pazerny kapitalizm a la Polonaise. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Karol, Andrzej, Łukasz, Piotr, Dorota oraz Tomasz, a także szoferowi Krzyśkowi, Michałowi, Piotrowi i Marcie, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Szymański. Odcinek ten powstaje we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Moi drodzy, zapraszam Was na odcinek 126 pod tytułem Historia Bałut Łodzi i Polskiego Kapitalizmu. Matecznikiem kapitalizmu i przemysłu z prawdziwego zdarzenia na ziemiach polskich jest oczywiście Łódź i jej gigantyczna eksplozja zarówno demograficzna, jak i gospodarcza, która była czymś, co inspirowało całe pokolenia ludzi i o ile w pozostałych częściach Polski zasadniczo coś takiego jak przemysł zafunkcjonowało znacznie, znacznie później, w dużej mierze dopiero z czasów PRL, to Łódź była gwiazdą zaranną, czymś, co pokazywało jak będzie wyglądała przyszłość w pozostałych częściach Polski. I paradoksalnym jest, że dzisiaj Łódź nie jest kojarzona z czymś super nowoczesnym, z czymś super mega yo. Dziś kojarzona Łódź jest troszeczkę inaczej, natomiast... 150 lat temu Łódź była dokładnie wyznacznikiem tego, jak będzie wyglądała przyszłość i jak mogą wyglądać polskie miasta i polski przemysł. No a w samym sercu tego zamieszania zwanym budową przemysłu w Łodzi są bałty. Bałty, które w 1915 roku jak w końcu zostały włączone do Łodzi, były największą wsią w Europie, może nawet prawdopodobnie nawet i na całym świecie. Chociaż kto wie, może w Chinach, Indiach byłaby dla nich konkurencja. Natomiast faktem jest, że mimo, że oficjalnie administracyjnie wsią były, no to w praktyce, sobie spojrzycie na mapę, gdzie jest rynek bałucki, a gdzie jest stare miasto w Łodzi, dzieli je mniej więcej 500 metrów, więc trudno jest się upierać, że Bałuty były wsią tak naprawdę. W ogóle dziś Łódź nazywana jest często polskim Manchesterem. Więc ja bym chciał tutaj zacząć od tego, że ja osobiście nie lubię takich haseł. Polska metalika, polski Manchester i tak dalej. Się wydaje, że Manchester jest wyjątkowy na swój sposób, a Łódź jest wyjątkowa na swój sposób. Są to oczywiście miasta podobne. Są to oczywiście miasta, które miały podobną historię. Podobnie ona przebiegała. Przy czym Manchester był większy. Wielka Brytania była imperium kolonialnym morskim. Imperium rosyjskie było imperium lądowym. Miał trochę inny charakter, a poza tym Manchester rozwinął się pierwszy, więc pewnych rzeczy w Łodzi już robić nie trzeba było, a pewne rzeczy i tak zrobiono. Zasadniczo Manchester, podobnie jak i Łódź, swoją historią sięga mniej więcej XIV wieku, a może nawet trochę wcześniej, w 1301 roku dostaje prawa miejskie. No niewiele to zmieniło, było to po prostu małe miasteczko, aż tu nagle pojawiają się pewne wynalazki. Które to wynalazki służyły do lepszego przędzenia bawełny, wełny i zaplatania tkanin tak dalej, których to nazwy są, no ja nich nie znam, odpowiedników polskich i też nie znalazłem. W każdym razie nazywały się one Flying Shuttle, 1733 rok. Wszystkie te w ogóle wynalazki wynaleziono w okolicach Manchesteru, że było śmiesznie, to też dlatego w Manchesterze ten przemysł się skupił. Potem był Spinning Jenny. 1764, spinning frame 1769 i spinning mule 1779, który to był napędzany parowo i który to był jakby super, mega nowoczesnym wynalazkiem, bo koniec XVIII wieku to jest ten moment, kiedy energia parowa zostaje okiełznana tak w ogóle. W każdym razie Manchester, który znajdował się w centrum tej wynalazczości, który miał dogodne położenie po środku Anglii, można było dowozić towary, gdzie nabudowano wokół niego kanałów, żeby zwozić do portów i przywozić z portów towary, a przede wszystkim blisko był węgiel, który można było napędzać maszyny warowe, został wybrany jako centrum brytyjskiego przemysłu tkackiego. A przy okazji ważną rzeczą tutaj jest to, że w 1773 roku i tak wielka polityka będzie nam ciągle tutaj wracać. Stany Zjednoczone ogłaszają niepodległość, wybucha wojna o niepodległość Stanów i w tym czasie gospodarka brytyjska się musi przeorganizować. Bo tutaj najważniejsza brytyjska kolonia, która była źródłem ogromnych dochodów budżetowych i także tanich towarów i rynkiem zbytu dla przemysłu brytyjskiego, ogłaszanie niepodległość, więc nie ma skąd brać bawełny. I wtedy to Brytyjczycy postanawiają zainteresować się bawełną indyjską. W Indiach funkcjonował od dawien dawna bardzo rozbudowany, bardzo nowoczesny, jak na owe standardy, przemysł tekstylny. Brytyjczycy postanowili położyć na nim łapę i zrobić to tak... Brać od nich surowce, sprzedawać im gotowy towar, tak żeby całość przemysłu miała miejsce w Wielkiej Brytanii, żeby ludzie Brytyjczycy mieli pracę, a co będzie w Indiach, no mój Boże, są kolonią. I w ten sposób taki Manchester, który w 1773 roku miał 23 tysiące mieszkańców, ludność jego się potroiła w ciągu zaledwie jednego pokolenia i potem rosła gotownie, dziś Greater Manchester to są ponad 2 miliony ludzi. W ogóle przemysł w Manchesterze bardzo długo funkcjonował w oparciu o energię wodną, bo wszelkie maszyny były poruszane tymi kołami wodnymi, które stawiano przy rzekach. Dlatego bardzo często przemysł budowany był przy rzekach. Dlatego, między innymi, dlatego, bo to chodzi o kwestię świeżej wody, większość dużych polskich miast, ale nie łódź, powstały nad dużymi rzekami. W każdym razie, o ile z początku rzeki napędzały przemysł, m.in. Manchesteru, o tyle bardzo szybko się okazało, że Energia parowa daje więcej mocy, a przede wszystkim można stawiać fabryki niezależnie od tego, gdzie stoi rzeka. I tak. Od 1790 roku mniej więcej, kiedy ogarnięto dowożenie węgla i okiełznano maszyny parowe, w Manchesterze pojawia się coraz więcej i więcej maszyn parowych. To tak sobie wprowadzenia a propos tego, jak to wyglądało w Manchesterze. Tymczasem wróćmy jednak do Łodzi. Łódź otrzymuje prawa miejskie w 1423 roku, włącznie z prawem do posiadania targu i jest miastem, które jest własnością kościelną. Do 1820 roku, który jest absolutnie kluczowy, w Łodzi mieszka niecałe 800 osób, a w Bałutach tak naprawdę kilkadziesiąt i bałty są po prostu zwykłą, cichutką wioseczką. I w ciągu najbliższych 100 lat ludność zarówno Łodzi jak i Bałut zwiększy się tysiąckrotnie. I to jest tempo, którego długo nie zobaczymy w historii świata. Udało się je powtórzyć dopiero Związkowi Radzieckiemu, sztucznie budując miasta gdzieś tam daleko w Tajdze, gdzie nikt wcześniej nie mieszkał, oraz oczywiście Chinom. I teraz należałoby sobie odpowiedzieć py na pytanie, dlaczego akurat w Łodzi powstało takie potężne centrum przemysłowe. Odpowiedź brzmi, powodów było kilka. Zacznijmy od tego, że żeby budować nowoczesny przemysł na terenie Polski, pojawiały się już za czasów z Stanisława Augusta Poniatowskiego, który miał świetne pomysły a rozwoju przemysłu, szkolnictwa, nauki, kultury itd., tylko miał kiepskie pomysły dotyczące rozwoju obronności Rzeczypospolitej, Efektem było to, że Rzeczpospolita istnieć przestała. Co też było pierwszą przyczyną tego, że przemysł na ziemiach polskich, nowoczesny przemysł oparciu o energię parową, nie zaczął się rozwijać w XVIII wieku, tak jak na przykład w Anglii. Potem, po tym burzliwym okresie związanym z rozpadem Rzeczypospolitej, czy z jej rozbiorami, Mamy jeszcze bardziej burzliwy okres wojen napoleońskich, które ustawiły sytuację w Europie na ponad dekadę. No ale wreszcie 1815 rok, kończą się wojny napoleońskie, ma miejsce traktat wiedeński, impreza się kończy, Europa wraca do tego co było przed Napoleonem, czyli do władzy absolutnej i do rozwijania gospodarki na modłę nowoczesną. I wtedy w 1816 roku rząd Królestwa Polskiego, które jest w Unii Personalnej z Rosją, znaczy tak naprawdę ma jakiś tam samorząd, nie jest zbyt wielki, postanawia osiedlić na terenie Królestwa Polskiego tak zwanych dobrych obcokrajowców. To takcy, którzy mają jakieś umiejętności, szczególnie związane z nowoczesnym przemysłem i mogliby się osiedlać na terenie Królestwa i sprowadzać tutaj nowoczesną myśl techniczną. Oczywiście nie sprawdzają się oni do Łodzi, bo w Łodzi nie ma żadnego przemysłu, ale lądują na przykład w Ozorkowie, czy też w Zgierzu, czy też w Łęczycy, gdzie jakieś tam zalążkowe formy nowoczesnego przemysłu zaczynają się pojawiać. Wreszcie w 1820 roku sam Rajmund Rębieliński, który jest marszałkiem Sejmu Królestwa Polskiego, a przy okazji prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego, a więc odpowiednikiem wojewody, odbywa szerokie tournée po województwie mazowieckim, które wtedy obejmowało całkiem spore połacie Królestwa Polskiego, bo obejmowało... Z grubsza rzecz biorąc, wziąwszy pod uwagę tamto Królestwo Polskie, jest z grubsza dzisiejszego województwa mazowieckiego oraz województwa łódzkiego. Objeżdża on kilkanaście miast, które spełniają określone warunki, żeby był w nich potencjał na budowę przemysłu. I jednym z nich jest miasteczko Łódź. Był on także w Zgierzu, w Przedeczu, w Dąbiu czy też Włończycy. I dziś Przedecz albo Dąbie mogło być drugą łodzią, ale to się nie stało. Centrum przemysłu została. Łódź. No i teraz, gdybyście się zastanawiali, ale dlaczego akurat Łódź? A no, powodów było kilka. Po pierwsze, w okolicach Łodzi było mnóstwo rzek. Dokładniej, na terenie dzisiejszej Łodzi znajduje się ich 19. Tak, na terenie Łodzi znajduje się 19 rzek, w tym takie rzeki jak rzeka Łódka, rzeka Łodzia oraz rzeka Bałutka. Swoją drogą, gdybyście byli ciekawi więcej a propos łódzkich rzek, to na YouTubie macie film Adama Breitera pod tytułem Niezliczone Tryszczą Źródła, zrobiony we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi. Tam dowiedzie się więcej o łódzkich rzekach, które oczywiście w tej chwili płyną kanałami, ale dalej płyną. Zresztą przez Łódź płynie także ner oraz Bzura, które są rzekami dosyć już znacznymi, chociaż na terenie Łodzi są jeszcze maciupkie. W każdym razie, do ówczesnego przemysłu początku XIX wieku te rzeczki były wystarczające. Oprócz tego w okolicach Łodzi było mnóstwo lasów, z których spokojnie można było czerpać drewno na budowę, a także do napędzania maszyn parowych, bo... No, ściąganie węgla do łodzi było trudne, bo nie było żadnego kanału i trzeba było to wozić wozami. Poza tym w okolicach łodzi większość gruntów, albo przynajmniej całkiem spora część gruntów należała do państwa. W związku z tym nie trzeba było nikogo wydziedziczać, nie trzeba było nikogo wykupywać. Można było spokojnie budować na państwowym. Wreszcie, Łódź znajdowała się stosunkowo blisko największego miasta w Królestwie, czyli Warszawy, a także granicy z zaborem pruskim, więc potencjalnie można było e, łatwy, szybki sposób ściągać eksport z zewnątrz. Także można było bardzo szybko wysyłać eksport na zewnątrz i importować z Niemiec jakieś rzeczy, które mogą się w Łodzi przydać. Poza tym w okolicy mieszkali już dobrzy cudzoziemcy, więc łatwo było ściągnąć następnych, bo można było każdemu powiedzieć, słuchaj, Cudodzieńcom już mamy, nie będziesz jedyny, nie bój się, przywoź swój kapitał i działaj w Łodzi. W związku z powyższym, zgodnie z raportem wojewody, w tym miejscu w Łodzi właśnie zostanie rozpoczęta akcja budowania miasta, budowania nowoczesnego przemysłu i to nawiasem mówię jeszcze zanim pojawił się dekret namiestnika, a więc nie można powiedzieć, że Łódź została zbudowana z polecenia carskiego. Nie. Łódź została zbudowana z polecenia wojewody mazowieckiego, zanim namiestnik carski się zdążył na to zgodzić. Pracę już. Trwały. Z początku sytuacja była mało imponująca, no bo po prostu wytyczono kilka głównych dróg wzdłuż traktu Piotrkowskiego, to jest drogi handlowej łączącej Piotrków z Łęczycą, dziś znanej jako ulica Piotrkowska. Po obu stronach wytyczono działki do zasiedlenia, które mają być potem sprzedane, poza tym wyznaczono miejsce, gdzie będzie rynek, to znaczy dzisiejszy plac wolności, i w sumie tyle. Nie było to wielkie, imponujące miasto, gdyż Łódź z początku, w dalszym ciągu miała kilkaset, potem raptem dwa, trzy, cztery tysiące mieszkańców. W jej rozwoju bardzo jednak pomogło to, że w 1824 roku zostaje zniesiona granica celna między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. W związku z powyższym polskie towary mogą bez cła być sprzedawane na terenie Rosji, co powoduje, że polski eksport zaczyna mieć większy sens, bo Prusy już od dawna stosowały cła zaporowe, politykę merkantylną, ochronę własnej gospodarki, a poza tym oni przemysł mieli wcześniej, więc specjalnie polskie towary konkurować z niemieckimi nie mogły. Tymczasem odległe o pół kilometra Bałty są w dalszym ciągu wsią prywatną należącą do rodziny Zawiszów. I głowę rodziny August Zawisza postanawia zarobić coś na sytuacji, że tutaj nieopodal rozbudowuje się miasteczko przemysłowe i w 1857 roku rozpoczyna sprzedaż działek. A w 1857 roku, no to Łódź już było nie byle miastem, bo miała 28 tysięcy mieszkańców i była już większa od Pietrokowa, które było stolicą guberni. I Łódź już śmiało pędziła po palmę drugiego największego miasta w Królestwie Polskim. Do Łodzi ściągają osadnicy zewsząd, to znaczy Niemcy z całych Niemiec, głównie ludzie, którzy znają się na Przemyśle, którzy mają kapitał, którzy chcą zainwestować i oni byli elitą gospodarczą Łodzi. Oprócz tego osadnicy polscy i żydowscy z całego Królestwa Kongresowego, ale Przede wszystkim tak naprawdę z okolic Łodzi, bo w owym czasie ciężko było emigrować daleko, a przypomnijmy, że wyzwolenie chłopów z poddaństwa to jest dopiero 1864 rok, więc w czasach których mówimy nieliczni mogli emigrować do Łodzi, więc miasto rozwija się na razie powolutku. Tymczasem w Bałutach w 1857 roku powstaje pierwsza osada fabryczna, a więc osada, która miała mieścić pracowników fabryk, którzy mieszkali na Bałutach, a jeźdźli do pracy do Łodzi. August Zawisza przeznacza 400 morgów ziemi, to jest 200 hektarów, albo jak to woli 2 km kwadratowe pod zasiedlenie. Przy czym wyznacza rynek, dzisiejszy rynek bałucki nawiasem mówiąc, i przeznacza jakby całość administracji tą ziemią dwóm przedsiębiorcą. Jeden nazywał się Icek Bławat, a drugi Icek Birzenzweig. Oczywiście panowie zaraz zwiększyli interes i zaczęli ostro kombinować. bo sytuacja jest taka. Dogadali się oni z dziedzicem Zawiszą, który miał sporo gruntów, szczególnie w okolicach Łowicza, że w zamian za określone wynagrodzenie będą parcelować te działki, szukać klientów i będą budować osadę, a te działki nie będą sprzedawane, tylko będą dzierżawione, więc dziedzic będzie co roku miał dochód z tychże gruntów. Problem polega na tym, że dwaj Dwajickowie stwierdzili, że lepiej będzie zakombinować. I kiedy w 1862 roku, po pięciu latach parcelacji i, i próby wydzierżawienia tych działek, okazuje się, że dwie trzecie terenu przeznaczonego pod dzierżawę dostało zaledwie piętnastu ludzi, tylko i wyłącznie Żydów, nawiasem mówiąc, którzy to wydzierżawili te działki albo kupili je, jeżeli się dało, pod spekulacje. W związku z tym zostało Ponad 80 osób, dla których ziemi nie starczyło i podniosły się protesty, zaczęli się sądzić. Sprawa przed sądem trwała ponad dwa lata, niewiele z niej wyszło. Wreszcie Piotrkowska Komisja Spraw Włościańskich w 1864 roku orzekła, że no dobra, tu się niewiele da zrobić, ale tak w ogóle to komisja wnioskuje do samego Petersburga, żeby Bałuty włączyć do Łodzi, to będzie prościej to wszystko jakoś ogarnąć, rozwijać i wytyczyć ulicę w mieście. No, Petersburg milczał. W związku z powyższym Bałuty pozostały osobną miejscowością od Łodzi, mimo, że tak blisko nie leżały. Wracając jeszcze do Icka Bławata, to jedną czwartą Wszystkich gruntów, którymi zarządzał i który miał wydzierżawić, dziwnym trafieniem trafiły do rodziny ruchlów, z których to pochodziła jego żona. Oczywiście Zawisza zaraz zaczął się procesować z dwoma ickami. Sprawy przed sądami ciągnęły się przez 5 lat i ostatecznie wynegocjowali ugodę, bo nikomu się już nie chciało tych spraw kontynuować. W tym czasie Łódź i Bałuty tak nawiasem mówiąc, są częścią powiatu Łęczyckiego, guberni piotrkowskiej, w związku z tym Łodzią zarządza burmistrz, który podlega naczelnikowi powiatu łęczyckiego. I tenże burmistrz także postuluje, że no trzeba by te bałty włączyć do Łodzi, trzeba by tam wyznaczyć jakieś ulice, jakiś plan zagospodarowania przestrzennego, bo zaraz tam będzie kompletnie niekontrolowany rozwój i będzie po prostu bałagan. W związku z tym ten niekontrolowany rozwój Bałut może doprowadzić, że, cytuję, Stać się może dla miasta szkodliwym sąsiedztwem. Czy Bałuty są szkodliwym sąsiedztwem dla Łodzi dzisiaj? Odpowiedzcie sobie sami. W każdym razie, w owym czasie, Bałuty mają zaledwie tysiąc mieszkańców. Łódź, jak już mówiłem, ma około 30. W każdym razie, do 1900 roku Bałuty będą miały łącznie całe dzisiejsze Bałuty 50 tysięcy, a do 1914 100. 000 tysięcy mieszkańców. W tym czasie Łódź będzie miała ponad 300 tysięcy mieszkańców. Wzrost poleci niesamowicie, bo zwróćcie uwagę, w ciągu 50 lat na Bałutach z 1000 zrobi się 100, a w Łodzi z 30 tysięcy zrobi się ich 300 tysięcy. W każdym razie do końca XIX wieku rodzina Zawiszów wyprzedaje już wszystkie działki, w ogóle w okolicy Łodzi wszystkie działki już dawno są wykupione od dawnych właścicieli przeznaczone pod zabudowę miejską albo pod rozwój podmiejskiej działalności. No i jak wygląda ta miejska zabudowa? Z tym jest problem. No bo oczywiście buduje się na biednie i to na bardzo biednie. Raz, że większość tych robotników to są prości chłopi ze wsi, którzy i tak nie są przyzwyczajeni do wygód, a po drugie nie stać ich na to, gdyż pensje w fabrykach są bardzo niskie. I teraz trzy słowa, jeżeli chodzi o pieniądze w owym czasie. W takim wielkim, potężnym uproszczeniu można powiedzieć, że ówczesny rubel w drugiej połowie XIX wieku wart był z grubsza tyle samo, co dzisiaj 1000 złotych. I tygodniówka robotnika wynosiła około jednego rubla. Natomiast było bardzo wiele ludzi, takich na przykład jak stróżowie nocni, albo też ciecie w kamienicach, którzy nie dostawali nic za swoją pracę, a jedynie prawo do zamieszkiwania w najmniejszym mieszkanku w tej stróżówce. Natomiast czynsze zamieszkania były dosyć wysokie. Na bałtach było tanie, tego ludzie chętnie się sprowadzali, mimo że było dalej do pracy. A tak naprawdę nie było czym dojechać i trzeba było zapierdzielać z buta. Bo pierwszy tramwaj na bałty. I w ogóle pierwszy tramwaj w Łodzi to jest dopiero 1898 rok i to był nawiasem mówiąc pierwszy tramwaj w ogóle na terenie Królestwa Polskiego. W ogóle Łódź była pierwsza w paru innych jeszcze rzeczach, o czym później. W każdym razie sytuacja jest taka, że najliksze mieszkanie na terenie Bałut kosztowało 20 rubli rocznie, czyli powiedzmy 20 tysięcy rocznie, czyli powiedzmy 2 tysięcy miesięcznie. Ale nie można tego tak brać jeden do jednego, bo w owym czasie poprzez mieszkanie rozumiano pokój. Dlatego nie wynajmowano całego mieszkania z kuchnią i z łazienką, bo łazienki były albo na podwórzu, albo na półpiętrze, nawiasem mówiąc, tylko wynajmowano poszczególne pokoje, a nierzadko ludzie nie wynajmowali pokoju, tylko miejsce do spania w pokoju, w którym mieszkało kilka osób. Dlatego też zdarzało się, że ktoś zarabiał rubla albo półtora rubla tygodniowo, 40 kopiejek dawał za miejsce do spania w pokoju albo za jakiś malutki, lify pokoik i zostawał mu, powiedzmy, jak dobrze poszło, jeden rubel na cały tydzień no to nie było dość, żeby zaszaleć, gdyż w eleganckich knajpach można było rubla w jeden wieczór przepić, ale to już jest inna historia. W każdym razie chciałbym tylko zaznaczyć, że żyło się źle. I teraz, to nie chodzi o to, że fabrykanci byli do gruntu złymi ludźmi, znaczy wielu z nich było, ale generalnie chodzi o to, że napływ siły roboczej ze wsi, świeżo wyzwolonej wsi, był tak gigantyczny, że nikt się z robotnikami szczypać nie musiał. Jak w 1864 roku car podpisuje ukaz o oswobodzeniu ludności wiejskiej, oczywiście działo się to w trakcie powstania styczniowego, które między innymi dlatego upadło, nawiasem mówiąc, no to bardzo wielu chłopów rozczarowanych swoim życiem na wsi stwierdziło, że teraz czas ruszyć do miasta po lepsze jutro. I Trafiają oni przede wszystkim o tej łodzi, o tej ziemi obiecanej, bo tam się buduje przemysł i wszyscy o tym wiedzą. No i tam przyjeżdża ich tylu, że nie ma dla wszystkich pracy. Więc stawki mogą być absolutnie głodowe i nikt się z nimi nie szczypie. Tak samo ceny na mieszkania mogą być wysokie, no bo jest tylu ludzi, którzy potrzebują, żeby gdzieś zamieszkać, no że generalnie sytuacja jest taka, jak za znalezieniem mieszkania w okolicach Mordoru dwa lata temu jeszcze. No bo teraz jest pandemia, jest inaczej. W każdym razie, w każdym razie żyje się ciężko. Poza tym aż do pierwszej wojny światowej na terenie Łodzi nie zbudowano sieci wodociągowej. Znaczy były plany, były pomysły, nie było kasy. I teraz dlaczego? Ano sytuacja jest taka, że polityka podatkowa na terenie Łodzi była, nazwijmy to, bardzo, ale to bardzo liberalna. To znaczy działo się to na zasadach no najlepszych zasadach późniejszych o jeden wiek szkoły chicagowskiej. To znaczy, podatki były absolutnie minimalne, tak żeby ściągnąć inwestorów, ściągnąć kapitał, który będzie chciał w Łodzi budować przemysł tak naprawdę od zera na gołym korzeniu, a w związku z powyższym, że były niskie podatki albo nie było ich wcale, bo były gigantyczne ulgi, no to tak naprawdę nie było z kogo ściągać. No bo ci prosti robotnicy przejadali właściwie wszystko, co zarobili, z łapy do papy żyli, od pierwszego do pierwszego cudzysłowie, w związku z powyższym, no, w kasie miejskiej pieniędzy było mało. W przededniu I wojny światowej do kasy miejskiej łodzi trafiało nieco ponad milion rubli. Natomiast plan inżyniera Lindleya, który to mm, zrobił bardzo szczegółowy plan dla wodociągów łódzkich, uwzględniający rozwój ludnościowy i tak zakładał, że będzie potrzeba około 25 milionów rubli na zrobienie samej tylko sieci wodociągowej, a więc 20-krotność rocznego budżetu, bo jest to absolutnie do sfinansowania. Rząd carski nie chciał tego współfinansować, rząd Królestwa Polskiego także nie chciał tego współfinansować, bo praktycznie nie miał absolutnie żadnych pieniędzy na tym etapie. W związku z powyższym, Łódź Otrzymała kanalizację dopiero za czasów II Rzeczypospolitej. A to i tak nie w całości. Natomiast mówimy tutaj o wodzie, która dochodzi do mieszkań, bo yy, czerpana ona była przede wszystkim ze studni. Natomiast łódź posiadała jako taki system ściekowy, to znaczy rynsztoki. Yy, wszystkie większości spływały do rynsztoki i rynsztokami spływały do jednej z wielu łódzkich rzeczek, a stamtąd trafiały do rzek większych. Wyobraźcie sobie warunki higieniczne życia w miejscu, w którym w malozieńkiej kamieniczce mieszka kilkadziesiąt osób, po kilka, kilkanaście na mieszkanie tak naprawdę. Wszyscy żyją w totalnym smrodzie, bardzo często mieszkają też w suterenach, gdzie jest zimno, grzyb na ścianie i tak dalej. Odżywiają się bardzo źle, bo jedzą głównie chleb i wyroby mączne... Czasami do tego dojeżdża jakiś ziemniak albo coś takiego. O mięsie można pomarzyć. na Nabiały z luksusem zarezerwowanym tylko i wyłącznie na niedzielę albo jeszcze rzadziej. I na to wszystko czystą wodę czerpiesz ze studni, która, masz nadzieję, że jest głęboka, bo jeśli nie jest głęboka, to te ścieki z ulic mogą do niej także trafić. Nic dziwnego, że ludzie 100 lat temu żyli średnio po 40 lat. Tymczasem, jak to zwykle bywa, fortuny fabrykantów puchły. I chciałem Wam przedstawić sylwetki trzech najważniejszych fabrykantów łódzkich, które dużo mówią o tym, jak ta grupa społeczna wyglądała. Pierwszym ważnym z nich był Ludwik Geier. Ludwik Geier przyjechał do Łodzi z Berlina w 1826 roku, mając latek 21. Był on oczywiście przemysłowcem jeszcze w Berlinie, pracował tamże w fabryce i stwierdził, że Zrobi interes w Łodzi, bo mu się spodobało, że w tej Łodzi absolutnie nic nie ma i absolutnie wszystko można osiągnąć. To on w 1839 roku montuje pierwszą w Łodzi maszynę parową. Było to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ do tej pory wszystko obracało się mocą tych, tych małymkich rzeczek, które obłacały koła łopatkowe, które napędzały machiny, które ewentualnie były na terenie fabryk łódzkich, a on wprowadza pierwszą prawdziwą maszynę parową, która niestety opalana była drewnem, no bo w Łodzi jeszcze nie było węgla. Tak, w Łodzi nie było węgla, bo nie opłacało się go wozić. Węgiel w Łodzi pojawi się tak naprawdę 20 lat później, to znaczy mniej więcej na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku, a wiąże się to z tym, że w 1846 roku w okolicy Łodzi powstaje pierwsza stacja kolejowa. Konkretnie Powstaje kolej warszawsko jedeńska i w Rokicinach, to jest 30 km od Łodzi, mieści się stacja kolejowa, która obsługuje rosnące miasto i z Rokicin do Łodzi regularnie już kursują dorożki. Więc da się dowieść ten węgiel, ale to jest tak kosztowne, że w sumie nie ma sensu nim niczego napędzać. Natomiast kiedy w 1865 roku powstanie już węzeł kolejowy w Koluszkach, no to wtedy pociągi będą dojeżdżały do Łodzi na stację Łódź Fabryczna i będą dowozić węgiel i wtedy eksploduje przemysł łódzki i eksploduje liczba maszyn parowych. Ale to wiąże się jeszcze z dwoma bardzo ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi. Jedno pana Gejera wzbogaciło, a drugie zaurało jego majątek, a wydźwignęło innego pana. Więc do rzeczy. Puls rozwoju Łodzi był zawsze bardzo blisko, skorolowany z pulsem polityki światowej. Z perspektywy robotnika, mieszkającego w obskurnej, czynszowej kamieniczce gdzieś na Bałutach, było niezwykle ważnym, czy w tej chwili trwa wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, czy trwa wojna na Krymie, czy też nie. I teraz się może dziwić, ale jak to? Co go obchodzi wojna na drugim końcu świata? A no, sytuacja jest taka, że... Kiedy wybucha wojna krymska i Rosja jest w stanie wojny z Anglią, Francją i jeszcze Turkami, no to handel rosyjski zostaje zablokowany, bo Wielka Brytania, która ma wielką, potężną flotę, blokuje Bałtyk i blokuje Morze Czarne. Rosja nie jest w stanie z nikim handlować. Wtedy też na terenie Rosji i Królestwa Polskiego, które było de facto częścią Rosji, wybucha potężny kryzys gospodarczy spowodowany tą blokadą handlową. Przy okazji wojna ciągnie sobą gigantyczne wydatki budżetowe. Kilkaset tysięcy ludzi ginie. Ogromne osoby stają przeznaczone na wyekwipowanie tych żołnierzy. Na to wszystko jeszcze przychodzą gorsze zbiory. I efekt jest taki, że na terenie Rosji panuje głód, bo były kiepskie zbiory i gigantyczne pieniądze poszły na finansowanie wojny, więc ludzie dosłownie umierają z głodu. Tak, w XIX wieku ludzie jeszcze na terenie m.in. Polski umierali z głodu, bo gdzieś tam daleko była wojna. Bo jak był kryzys gospodarczy w całej Rosji, łódzka produkcja w 70% jechała do innych części Imperium Rosyjskiego. W związku z powyższym chłop tracił pracę. Jak nie miał pracy, no to umierał z głodu, bo wieś była przeludniona i na wieś wrócić nie mógł. Zresztą w guberni kaliskiej, z której to bardzo wielu przyjechało do pracy w Łodzi, średni rozmiar pola wynosił między 2 a 5 hektarów. Z czegoś takiego można wyżywić rodzinę i w sumie już niewiele więcej. Więc jeżeli jeden z braci odziedziczył gospodarkę, no to pozostali musieli jechać na tułaczkę, pracować jako robotnicy, chociażby właśnie w Łodzi. Po zakończeniu wojny krymskiej e, sytuacja się poprawia, jest wzrost gospodarczy, Łódź rozwija się szybciej, wszystko ładnie, pięknie i wtedy przychodzi potężny cios dla łódzkiej gospodarki, to znaczy wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. A bierze się ona stąd, że południe Stanów Zjednoczonych było wybitnie rolnicze, północ była wybitnie przemysłowa. Południe żyło przede wszystkim z eksportu bawełny, a także kawy, trzciny cukrowej i innych rzeczy, na których to plantacjach pracowali przede wszystkim niewolnicy, których to w niektórych regionach było więcej niż białych. Natomiast Północ miała już nowoczesną gospodarkę, zajmowała się przede wszystkim produkcją przemysłową i eksportowała swoje produkty przemysłowe. Efekt jest taki, że kiedy wybuchła wojna secesyjna, to bardzo szybko się okazało, że Południe nie może tej wojny wygrać, ponieważ ma mniej ludzi, ma mniej przemysłu, czyli jak traci e, chociażby statki, to nie jest w stanie szybko wyprodukować następnych. Ale z początku Południe odnosiło całkiem spore sukcesy, bo miało wielu doświadczonych żołnierzy, ponieważ... Młodzi dziedzice fortun no, nie musieli pracować w polu, znaczy najstarszy brat pracował w polu, a młodzi szli do akademii wojskowych i uczyli się wojaczki, więc południe miało wielu zdolnych dowódców wojskowych. Poza tym, ponieważ południe było bardziej rolnicze, no to bardzo często było tak, że młodzi ludzie mieli kontakt z bronią od dziecka, no bo na wsi ma się częściej kontakt z bronią niż w mieście. I świetnie sobie radzili z tą bronią, no ale z czasem się okazało, że przewaga ludnościowa i przemysłowa północy musi zwyciężyć. No i ta przewaga przemysłowa bardzo szybko się objawiła w postaci tego, że północ miała znacznie więcej statków, które potrzebują mnóstwo kapitału i przemysłu, żeby je budować. I używając tych statków, północ zablokowała porty południa tak, żeby południe nie mogło handlować i żeby wykończyć je gospodarczo. Efekt jest taki, że poziom handlu Stanów Skonfederowanych spadł o 95%. To znaczy... W 1860 roku ich eksport wynosił 100, a w 1862, jak już ta, ta blokada handlowa poszła na pełnej, to 5%. Efekt jest taki, że południe Stanów Zjednoczonych, które było jednym z głównych eksporterów bawełny, nie mogło tej bawełny eksportować. Więc na terenie Królestwa Polskiego cena bawełny skończyła o 500%. Efekt był taki, że ten, kto miał zapasy bawełny, no to mógł bez problemu produkować i wyciąć konkurencję swoimi produktami, a ten, kto był on nie miał, musiał je kupować po zawyżonych cenach i prędzej czy później bankrutował. Chyba, że miał nazbierane ogromne ilości gotówki gdzieś tam w materacu schowane i mógł finansować ten kryzys. No i wracając do Ludwiga Gejera. Ludwig Gejer był bardzo mocno zapożyczony, ponieważ Ludwig Gejer stwierdził, że weźmie gigantyczne pożyczki, nabuduje mnóstwo fabryk, i z czasem będzie spłacał te gigantyczne pożyczki, te gigantyczne odsetki, ale będzie o tyle fabryk, że to się w końcu zwróci. Postawił na dosyć agresywną, że tak powiem, strategię inwestycyjną. Efekt był taki, że jak przyszedł kryzys związany z tym, że bawełna zaczęła drożeć, bo wojna secesyjna, no to nagle się okazało, że on tak naprawdę bankrutuje praktycznie biorąc z dnia na dzień. I tenże fabryk Geier, który zbudował m.in. wielką białą fabrykę w Łodzi, która stoi zresztą do dzisiaj, a także dworki przy ulicy Piotrkowskiej, to w okolicach Piotrkowskiej 300 mniej więcej numer, nie jest w stanie finansować swojej produkcji, zaczyna wyprzedawać ziemię, aż wreszcie umiera jako bankrut w 1869 roku. Ale tenże kryzys bawełniany doskonale zagrał na strategii biznesowej Karola Schreibera. Karol Schreiber urodzony był w Monschau, to jest miasto w Niemczech na samej granicy z Belgią i ten, że Karol Schreiber od najmłodszych lat pracował w przemyśle tekstylnym. Najpierw u swojego wuja w Belgii, potem w innych zakładach na terenie Belgii i Niemiec, aż wreszcie przybywa on do Łodzi w 1848 roku, ponieważ Wcześniej mieszkał we Wiedniu, we Wiedniu mu się nie podobało, tym bardziej, że trwała wiosna ludów, a więc wojna, a wojna nie sprzyja tego typu interesom, więc stwierdził, że wyniesie się do tej ziemi obiecanej, o której mówią, że tam się sporo dzieje. W związku z powyższym młody Schreiber zjawia się w Łodzi i stwierdza, że to jest dobre miejsce na kręcenie interesów. Zatrudnia się w fabrykach, bo jest już uznanym specjalistą, robi sobie opinię, zbiera kapitał i wreszcie wykonuje najważniejszy ruch każdego młodego fabrykanta, a więc dobrze się żeni. Żeni się on z Anną Werner, która pochodziła z saksońskiej rodziny, która sprowadziła się do Łodzi kilka pokoleń wcześniej, która tom daje mu w posagu 40 tysięcy rubli. A... Sam Schreiber ma 20 tysięcy rubli, czyli razem dysponuje kwotą 60 tysięcy rubli, a więc powiedzmy 60 milionów dzisiejszych złotych. W związku z powyższym stać go na postawienie fabryki, co też czyni. Rozbudowuje on kompleks fabryczny na Księżym młynie. I gdybyście chcieli zobaczyć jak to wygląda, te budynki stoją do dzisiaj, zarówno budynek fabryki, jak i też budynki mieszkalne, w których mieszkali pracownicy tych fabryk, bo on stawia cały kompleks, w którym były wszystkie przędzalnie, wszystkie farbiarnie, jakieś tego typu rzeczy, tkalnie, ale także mieszkania dla swoich pracowników, buduje nawet im szpitale i tego typu rzeczy. W związku z powyższym on tak naprawdę buduje miasto w mieście Królestwo Schreibera. Schreiber ogólnie, cały jego kompleks będzie miał 500 hektarów, a więc 5 km2, a 5 km kwadratowych to jest rozmiar niewielkiego miasta. Na terenie tego kompleksu będą pracować tysiące ludzi. Schreiber ostatecznie będzie właścicielem jednej szóstej miasta a dorobił się on potężnie właśnie na tym kryzysie bawełnianym, bo było to tak. 1854 rok się żeni, ma kupę gotówki, zaczyna skupować bawełnę. Nie wiadomo, czy przewidział, czy taki był po prostu przypadek, ale nakupił tej bawełny pod koniec lat 50-tych bardzo, bardzo dużo. Zebrał potężne, potężne rezerwy bawełny. Możliwe, że po prostu bacznie śledził, co się dzieje na terenie Stanów Zjednoczonych i przewidział, że może wybuchnąć wojna, bo tam się kotuje coraz bardziej w kwestii niewolnictwa. W każdym razie fakty są takie, że bawełny nakupił mnóstwo i jak wszedł kryzys bawełniany, to on mógł produkować za tę samą cenę, za którą produkował do tej pory, bo bawełny już miał, nie musiał je kupować, ale sprzedawać już mógł drożej. Poza tym sprzedawał także bawełnę drożej innym, znaczy swojej konkurencji, na czym zbił potężny majątek. I tak właśnie dorobił się majątku rzędu 14 milionów rubli, a więc powiedzmy 14 miliardów złotych, czyli był. No, na poziomie gdzieś kulczyka albo solorżaka. W każdym razie był on najbogatszym przemysłowcym na ziemiach polskich. Jak już mówię, był właścicielem jednej szóstej terytorium Łodzi. Imperium Szarajbera królestwo Szarajbera produkowało połowę i zatrudniało także połowę robotników przemysłu włókienniczego królestwa polskiego. Jeden człowiek, połowa przemysłu włókienniczego. Gość miał tyle cośliwa, że lekką ręką je potem zaczął rozdawać pod koniec życia i tak na przykład podarował 15 tysięcy rubli na budowę Wielkiej Synagogi, czyli 50 tysięcy na budowę kościoła luterańskiego pod wezwaniem świętego Jana. Serdecznie polecam wam zgooglać, jak wygląda kaplica Schreiberów, w której Schreiber został pocho pochowany. No, robi wrażenie, a to jest tylko grób. Warto tu jeszcze wspomnieć drugiego największego fabrykanta łódzkiego, czyli Izraela Poznańskiego. Izrael Poznański to był gość, który pochodził z Aleksandrowa Łódzkiego, a jego rodzina przyjechała z Kujaw. W Aleksandrowie Łódzkim, które było w owym czasie miastem, no bardzo podobny do Łodzi, bo też miało bardzo przemysłowy charakter. Też miało multikulturowy, multietniczny charakter, tylko że było małe, bo, no, bo to w Łodzi ulokowało się centrum tegoż przemysłu. W każdym razie on y, z tego Aleksandrowa przybył do Łodzi i zaczął robić interesy. Zaczął od skupowania działek przy ulicy Ogrodowej. Znaczy zaczął, jak już się trochę drobił oczywiście, bo on przejął biznes kupiecki po ojcu. Kiedy nakupił tych działek przy Ogrodowej, zaczął tam budować fabrykę, na terenie fabryki był także szpital dla chrześcijan, szpital dla Żydów, nawiasem mówiąc, osobny. I budowa trwała 10 lat, w latach 1872-1882. Powstała gigantyczna fabryka, w której dzisiaj mieści się Centrum Handlowe Manufaktura. Nawiasem mówiąc, jak będziecie kiedyś w Łodzi, rzućcie okiem na te fabryki, jak one wyglądały, to nie były proste klocki, tak jak dzisiaj się stawia fabryki, po prostu klocek, blaszany koniec. By były bogato zdobione budynki, które miały jakiś zamysł artystyczny w sobie. Ja jestem swoją drogą wielkim fanem. Natomiast warto tu jeszcze zauważyć, że zarówno Schreiber jak i Poznański m, potrzebowali własnej bawełny, bo nie chcieli, żeby się powtórzyła sytuacja, jaka miała miejsce w trakcie wojny zetasyjnej, więc korzystając na fakcie, że Imperium Rosyjskie podbiło Środkową Azję, zakła zaczęli zakładać własne plantacje bawełny w Turkiestanie, a więc na terenie dzisiejszego Uzbekistanu oraz Kazachstanu. I tak oto prosty robotnik, który z jakiejś podłódzkiej wsi przyjechał do Łodzi i mieszkał sobie na tych bałtach, obrabiał w palcach bawełnę robioną na drugim końcu świata, która to wyrosła na działce należącej do jego szefa, mieszkał w mieszkaniu należącym do swojego szefa Chodził do szpitala należącego do jego szefa, poznał swoją żonę w fabryce swojego szefa i całe życie kręciło się wokół jednej fabryki. I to prawdopodobnie w tym miejscu rodzi się ta wizja tego one stop shop, że człowiek przychodzi, zdobywa pracę i siedzi w niej aż do grobowej deski, gdyż raczej emerytury nie dożyje. Nie w warunkach XIX wiecznego przemysłu gdyż XIX-wieczny przemysł był dosyć ciężki. Wypadki w fabrykach były absolutnie powszechne i znów to niekoniecznie musiało wynikać z woli fabrykanta. To wynikało także z tego, że tempo pracy było zabójcze, bo konkurencja była zabójcza, bo Łódź była miastem, w którym ludzie bili się, pazurami wydrapywali sobie sukces. Łódź była miastem, w której można było zrobić karierę od zera do milionera, tylko trzeba było być bardziej bezwzględnym, bardziej pracowitym od innych. Łódź także była miejscem, w którym wszystko było możliwe. A gdybyście chcieli wiedzieć, jak bardzo wszystko było możliwe, to od końca wojny secesyjnej, to jest 1865 roku, do 1900 roku wartość produkcji przemysłowej w Łodzi wzrosła trzydziestokrotnie. Niech to wybrzmi. 30-krotnie więcej produkowano w Łodzi w ciągu zaledwie 30 lat. Ba, Łódź toczyła regularną wojnę z Moskwą. Łódź z Moskwą. Chodzi o to, że w owym czasie, a konkretnie w 1897 roku, kiedy prowadzono spis powszechny w Imperium Rosyjskim, okazało się, że Łódź jest piątym największym miastem w Rosji. To znaczy, największym oczywiście był Petersburg, milion 200), potem milionowa Moskwa, potem 0,6 miliona w Warszawie, 400 tysięcy w Odesie i 300 tysięcy w Łodzi. Przy czym... Jakby dołączyć wtedy do Łodzi Bałuty i te wszystkie dolepione przedmieścia, których też były przędzalnie i tak dalej, to Łódź mogła być wielkości Odessy, a może nawet troszkę większa. W końcu piąte i drugie największe miasto Rosji, a więc Łódź z Moskwą toczyły wojnę o to, która zdominuje rynek tekstylny na terenie Imperium Rosyjskiego. Strategie były różne, ale Łódź generalnie, łódcy fabrykanci wyspecjalizowali się w produkcji tańszych tkanin dla zwykłych ludzi, ale robili je we w miarę przyzwoitej jakości tak zwane łódzkie barhany. Efekt był taki, że łódzka produkcja się dobrze sprzedawała. Mimo, że Moskwa była większa i także miała mnóstwo przemysłu, to jednak to fakt, że w Łodzi był niemal wyłącznie przemysł tekstylny, bo 60% ludzi w Łodzi zatrudnionych było w przemyśle, a z tych 60%, 60% Zatrudnionych było bezpośrednio w przemyśle tekstylnym. To znaczy, co trzeci człowiek, który w ogóle pracował w Łodzi, pracował w tekstyliach, a cała reszta pracowała w rzeczach, które były od tekstyliów zależne albo i tak muszą być, jak na przykład nie będą sklepy. W każdym razie, jak skończono budowę kolei transsyberyjskiej na początku XX wieku, to produkcja łódzka jeszcze bardziej skoczyła, bo można było towary wysyłać do Chin. Tak, polskie towary zalewały rynek chiński w owym czasie, a działo się to między m.in. dlatego, że Całkowicie upokorzone i zniszczone dwoma wojnami opiumowymi, wojną domową Chiny i jeszcze powstaniem bokserów, które skończyło się klęską totalną dla Chin, musiały się zgodzić na otwarcie swojego handlu dla imperiów okupacyjnych, w tym Rosji. A że łódź leżała na terenie Rosji, no to mogła spokojnie eksportować do Chin, także Chińczycy nosili łódzkie tekstylia. Były takie czasy. W związku z tym w łodzi było mnóstwo hajsu. Ale oczywiście przeciętni robotnicy żyli w strasznej biedzie. Natomiast dla tych lepszych, bogatszych były takie rzeczy jak na przykład furmanki. W 1891 roku nawet się pojawia przepis zobowiązujący właścicieli furmanek, żeby wieszali na nich tablice z numerami. Czyli pojawiają się tablice rejestracyjne. W 1902 roku pojawia się pierwsza na terenie całego Królestwa Kongresowego Linia telefoniczna międzymiastowa, między Warszawą a Łodzią 1902 rok. Wcześniej nie dało się zadzwonić na międzymiastową, trzeba było wysyłać telegramy albo listy. W Łodzi budują się tramwaje, z początku konne, potem oczywiście elektryczne, ba. Wreszcie są plany, żeby budować tramwaje daleko, daleko od Łodzi, chociażby do Lutomierska czy do Konstantynowa. I także moją ulubioną, ukochaną linię do Ozorkowa. 25 km, 80 minut. Niestety znaczy, linia do Ozorkowa już nie jeździ co napała mnie gigantycznym smutkiem, ponieważ nigdy nie miałem tej wątpliwej przyjemności spędzić półtorej godziny w tramwaju, który tłucze się z Ozorkowa do centrum Bałut, ale linia ta była otwarta w 1922 roku, a więc niebawem będziemy chodzić stulecie. W każdym razie Łódź wtedy po prostu eksploduje. Ale Łódź eksploduje nie tylko gospodarczo. Łódź staje się także niezwykle ważnym centrum życia kulturalnego i politycznego, ponieważ zjeżdża się do Łodzi mnóstwo ludzi, jest tutaj mnóstwo pieniędzy, Poza tym jest taka bardzo twórcza atmosfera, bo ludzie no, chcą się ścigać w tym wyścigu szczurów, ale także nie ma żadnych zastanych elit łódzkich. Każdy jest skądś, każdy skądś przyjechał, każdy może być kimś. Polska wersja Kalifornii, polska wersja dzikiego zachodu. Dlatego też kiedy w styczniu e, 1905 roku mają miejsce potężne protesty w fabrykach w Petersburgu, które kończą się strzelaniem do robotników, no to ferment polityczny pojawia się także w Łodzi. I to w Łodzi jako w pierwszym miejscu na terenie Królestwa Polskiego wybuchają potężne strajki robotnicze antycarskie. Ma to miejsce 22 czerwca. Jest to tak zwane Powstanie Łódzkie, które zostanie oczywiście szybciutko spacyfikowane przez carskie władze. zostanie stan wojenny na terenie Łodzi, który potrwa aż 4 lata 1909 roku. A wiąże się to oczywiście z wielką globalną polityką, to znaczy z wojną rosyjsko-japońską, której to Japonia Rosji wklepała niemiłosiernie. Rosja straciła całą flotę bałtycką, straciła mnóstwo pieniędzy i pojawił się kryzys gospodarczy, a więc momentalnie pojawiło się też niezadowolenie wobec cara. I w owym czasie w Łodzi działa mnóstwo partii politycznych. Socjaldemokracja, Królestwa Polskiego i Litwy, Polska Partia Stolistyczna, której to działa niejaki Józef Piłsudski, który w owym czasie w 1905 roku w Łodzi przebywa i w tychże e, akcjach antycarskich udział bierze. Potem zostanie nawet zamknięty w więzieniu przy ulicy Gdańskiej, nieopodal manufaktury. Z Łodzi. Rekrutuje się także kilku posłów do pierwszej i drugiej dumy rosyjskiej, którzy jadą do samego Petersburga zasiadać w tychże dumach, aż do 1907 roku, kiedy car stwierdza, że duma mu jest niepotrzebna i ją zaora i znów wielka polityka w pewnym sensie wpływa na sytuację w Łodzi. Po zniesieniu stanu wojskowego dalej jest utrzymywany pewien policyjny, podwyższony stan zainteresowania Łodzią, no bo Łódź jest drugim największym miastem i w sumie najważniejszym centrum przemysłowym Królestwa polskiego, i jest miastem bardzo mocno wywrotowym i bardzo mocno socjaldemokratycznym, a więc antycarskim. Niemniej jednak gospodarka Łodzi znów pędzi do przodu. Łódź staje się znów niezwykle prężnie, niezwykle szybko rozwijającym się miastem i wszystko byłoby cudownie i pięknie i może dzisiaj byłaby równie potężna jak Manchester, gdyby nie pierwsza wojna światowa. I znów wielka polityka niszczy miasto. Tym razem dosłownie. Sytuacja jest taka, że po rozpoczęciu działań wojennych na froncie rosyjsko-niemieckim długo nic się nie dzieje, ale kiedy zaczyna się dziać, to Niemcy w kilka tygodni zajmują Królestwo Polskie, a do samej Łodzi wchodzą 6 grudnia 1914 roku i nie wyjdą z niej aż do końca wojny. W tym czasie, przez 4 lata okupacji, Niemcy mają jeden prosty cel. Wywieźć z Łodzi wszystko, co się da. To znaczy wywieźć z Łodzi sprzęt, wywieźć z Łodzi zapasy, wywieźć z Łodzi tak naprawdę nawet maszyny na zło, a... Także zabrać ludzi do pracy w fabrykach w Niemczech. Efekt jest taki, że po I wojnie światowej Łódź traci połowę swojej ludności, praktycznie cały potencjał przemysłowy i musi być od zera odbudowywana w II Rzeczypospolitej. Kiedy to się wreszcie uda, przyjdzie druga wojna światowa, która Łodzi nie zrówna z ziemią tak jak zrównała Warszawę, ale spowoduje kompletny chaos i kompletne zniszczenie potencjału gospodarczego Łodzi. Żeby tego było mało, pomiędzy I a II wojną światową główny odbiorca towarów łódzkich, czyli rynek rosyjski, się na Łódź zamyka. 70% eksportu nie ma gdzie jechać. Dlatego też, kiedy Łódź wchodzi w okres PRL-u, który mocno inwestuje w przemysł, ale nie inwestuje w jakość życia pracowników w Łodzi, szczególnie włókniarek, efekt jest taki, że włókniarki zniesią nawet potężny strajk w 1970 roku, o którym się dzisiaj nie pamięta, bo nie pamięta się bardziej o górnikach. I o ile kopalniom nie pozwolono upaść, o tyle przemysłowi włókienniczemu w Łodzi pozwolono upaść. Efekt jest taki, że po pierwszym wieku rozwoju miasta, kiedy ono po prostu eksplodowało i było, było cudem po prostu gospodarczym, o tyle drugi wiek Łodzi, to jest od pierwszej wojny światowej aż do lat 90., Łódź osuwa się w kolejne spirale problemów. Niemniej jednak to właśnie w trakcie I wojny światowej, a konkretniej w 1915 roku, niemiecki zarząd miasta postanawia dołączyć do Łodzi sąsiednie osiedla, w tym bałty, powierzchnia miasta powiększa się o połowę i ludność miasta sięga ówczesnego szczytu ponad 600 tysięcy mieszkańców. W ogóle szczyt ludności Łodzi przypada na 1988 rok, kiedy Łódź jest zdecydowanie drugim największym miastem w Polsce i ma 854 tysiące mieszkańców. Od tamtej czasy Łodzi już tylko ubywa. I teraz, gdybyście się przeszli na taki bardzo długi, spokojny spacer po Łodzi, moglibyście wyobrazić sobie, jakby wyglądały inne polskie miasta, gdyby pozwolić im się rozwijać absolutnie bez ładu, bez planu i bez składu pod koniec XIX wieku. W owym czasie bardzo wielu przemysłowców zainteresowanych było, co jest absolutnie zadaniałe, tylko i wyłącznie powiększaniem swojego zysku. W związku z powyższym nie byli zainteresowani tym, żeby budować schludne osiedla w większości przynajmniej. Nie byli także zainteresowani tym, żeby ulice były równe, żeby infrastruktura miejska była sensowna. Byli zainteresowani tym, żeby na ich działce zbudować jak największą fabrykę, na której będzie jak najwięcej przędzali. Efekt jest taki, że do dzisiaj bardzo wiele ulic w Łodzi jest wąska, ciasna, zakorkowana i efekt jest także taki, że bardzo wiele osiedli ludzkich rozwijało się w sposób niekontrolowany, więc jest zbyt gęsta zabudowa albo brakuje szkół. Albo szpital jest za daleko, albo siatka ulic jest dziwna, albo tory tramwajowe nie idą tak, jak powinny, tylko idą tak, jak mogły iść, bo była to działka fabrykanta i on nie pozwolił, żeby przez środek jego działki szły tory tramwajowe. Dla mnie osobiście Łódź jest fascynującym miejscem i świetnym przykładem na to, że kiedy już chcemy funkcjonować jako społeczeństwo, to potrzebujemy sprawnie działającej administracji, która ma pieniądze z podatków na to, żeby cokolwiek w mieście budować, a nie tak jak w Łodzi, której z jednej strony mieszkali milionerzy, z drugiej strony mieszkała bidota, która e, chodziła srać za chałupę, a z trzeciej strony w kasie miejskiej nie było pieniędzy na zrobienie wodociągów. Serdecznie wszystkim polecam wizytę w Łodzi i serdecznie pozdrawiam Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Mam nadzieję, że podobała się Wam ta wycieczka w XIX wiek. To tyle na teraz. Cześć.